0: 卡的，阿姨马秀，玛丽茱莉
1: 亚卡吉德斯，给你看
0: 的是。哎，那我们看下一首歌哈，《Sonata OZ Type》。直翻有点难翻，反正简单讲就是路人型啊。其实他歌词里面就在讲说，呃，我、呃、女孩子呢，如果要找对象呢，你与其去追求那一些你理想中的高高帅帅的，反正最后都还是会受伤，那不如就找路人型，还比较安全。哦，所以他 OZ type 就是那种到处都可以见的很普通的 type
1: 。这个 MV 真的是对起来的。如果上一支 MV 是回忆、oh. 在讲单恋，那下一支 MV 就是说好啦，就是没有追到嘛
0: 。是这首他就是在讲在选对象的时候，嗯，就是与其去选那种你的理想型，是、呃、不如去找个比较安全的型。哦、oh. ，对，所以最后呢，奉劝大家，就是选那种很普通的、不起眼的，<笑>这种才是最安全的。
1: 哎、欸，我觉得这粉丝看的都嗨了，就是我啊，都喜惯了，不丢了，选我，选我，选我，选我，对对对，从前面太阳公公先跟大家呼喊，然后再让你看到这个齐藤金子很很孤独，然后再告诉你，我们都在单恋啊，那个夏天。然后再告诉你说，那就干脆选这个路人就好了、哦、整个就是一直在圈粉，有没有？啊、是,是让粉是很很开心。<笑>刚刚讲到就是说，其实上一首这个十秒的天使，如果是有回忆感，然后呢，他的歌词又在讲一些单恋的情绪的时候，哎，其实接续下来，我觉得那个叙事是合理的。你经过了那样的单恋，你终于知道说啊，好了，那我们干嘛一直死守的那个我喜欢的那个对象？好了，我们就换个选对象的方式，或者是你的标准。这整个叙事是合理的。好，我们先介绍一下哈，作曲者就在自己，在整个日本的资料库里面，他也是第一次作曲啊，就是替日向版做这首歌。那编曲呢，是卡萨，呃，这位编曲者不得了了，他是一九六零年代的人。所以呢，他之前的作品是有帮《湘南暴走族》的动画做主题曲，也有帮《少年队》做歌曲的编曲哦。这真
0: 可以说我还
1: 没出生啊！这真的是我们大家都还没出生哦。然后，因为这首有 MV， 所以他的正副师编曲者是益田飞娜，也是第一次替日向版。做编舞的工作啊，导演的话是 Ukyo Inaba， 然后这是来自于 Epoch 这个公司或者是这个团队，之前呢也有帮日向版的第四单做过 MV 的导演啊。这首歌是 Nazi，、okay. 我们可以看到这个导演他非常擅长用高对比的色彩跟光线的运用。Nazi 其实也是一个超现实场景，也就是说那个场景一看就知道那个它不是现实生活中的场景。其实我们对照十秒的天使就完全是。相反的，因为十秒的天使，它所有的场景，你就会觉得，哦，虽然我们不是日本人，我可能没有这样生活过，可是我们一看就啊，好、哦、像日剧里面会出现的啊，哦，那样子的房子，那样子的场景。可是我们看到这首歌《路人行》，它整个是一个桃红色的基底色调，然后呢，色彩非常的缤纷，一开始就会看到啊、哦，他们在玩自拍。其实我觉得这两首。这两首单曲哦，都是 uni 曲哦。介绍一下哈、哦，这个 uni 曲是由富田玲花、金村美酒、隐山优加、上村希那诺啊、哦，上村 Hinano 这四位成员。那这两首。歌曲都是由四个人组成的 unit 曲，可是你可以看到它的叙事跟它的世界观是完全截然不同。刚刚我们可以看到，就是上一首是有点回忆感，然后讲单恋，然后非常的自然，然后很多日本的文化，其实可以看到。这一支 MV， 现在看到这一支，虽然高对比，它也是很标准的日本文化，尤其是像我太太是设计师，她也是非常喜欢日系文化的，好像这种高彩度啊颜色的这个对比，而且这个。呃，色彩运用或者是构图非常的快速，这也是、呃、日式美学里面，尤其是流行美学里面常看到的。再加上你看，他一开始就使用了手机，所以你有没有注意到，在十秒的天使里面，它其实没有任何现代这十几二十年的现代科技产物、哦对耶，你如果看上一张哦，最高科技的就是电风扇，就是<笑>你看上一支 MV《十秒天使》啦，我注意到的就是电风扇可能有电话啦。你看那一支 MV， 如果你把它想成，它其实是在三十年前搞不好也是成立的。嗯，再来就是打西瓜嘛，对，那、啊、再来就是浴衣嘛，穿着浴衣在跳舞嘛，对对对，刻意就所以你这两支 MV 一比较就知道哦，看起来自然的东西其实都是经过精心的安排啊、哦，他没有让那些高科技产物出现在任何 MV 里面。可是这一支 MV
0: s o n o t a OZ Type，
1: s o n o t a OZ Type， 对这个 OZ Type 这首歌哈、哦，一开始除了颜色以外就觉得很现代感，哦，一开始就拿着手机，嗯、然后呢还有什么？它里面还有活动是唱。KTV，
0: 他们就是在准备一个屋顶的 l i f e 了
1: 啊，是是,是。所以前
0: 面在挑衣服、练歌、练舞这样
1: 子啊，是是是，你可以看到他其实还贯穿了里面 MV， 特别有一个手机的切的构图哦、啊，这个比例这個、就是时下年轻人现在最喜欢的就是手机构图嘛，长形的嘛
0: ，就让我想到这次那个 AKB、嗯、AKB 的六十单还有特别拍一个版本就是。从头到尾都是纵向镜头的一个
1: 版本，没办法哈、哦，大家都是被抖音要、啊、这个侵侵袭的哈、哦，因为我们要配合抖音的这个构图，对不对？是,是啊是，所以你看他后面还有很多的剪影的把图并在一起嘛，其实这个都是比较现代科技，不管手机也好，或者是你看那个构图，或者是它的版面，你不觉得这整个 MV 的滤镜感就很重吗？哦，
0: 对
1: 啊，真的回到现实是像徐幻大人讲的，他要准备一个 life， 他的世界观其实是有稍微去做这样的叙事，回到。那个真的到屋顶做 l i f e 的时候，那个光就比较自然了，就比较没有那么滤镜感，稍微啦。哦，是，你会发现它还是彩度很高，它还是对比很强的，所以你还是会觉得它是当下感很重的。我还蛮推荐哦，你看这个 MV， 再回去看那个十秒的天使，这两支一起就是这样反复看的时候，你会发现他们的那个视觉的设计真的很精妙，它是有很讲究的再去区分这两首歌。我摆在一起都是日向版的 UNI 曲，我要怎么去做出那个区别？不然其实你单纯听这个歌，你会觉得哎，这些歌曲都是还蛮偶像，的，好像都可以成立。可是你认真的这样重复、反复去看的时候，哇，哎、欸，我觉得蛮厉害的、欸。去做出这样的这个区别，那当最后一张也是一样直立的构图嘛，哦，好像就是可以把这四个成员收录在自己的手机里面了，哈、嗯，<笑>对不对？
0: 很想
1: 啊，<笑>对，就很像粉丝嘛，就是粉丝我一定会想要拍一下嘛，后最后你们做个动作，然后哎，我这次有参加你们的演唱会，然后可以看到这样子，这两首歌其实就很明确的抓住了整个视觉哈，让你可以反复的不断的去欣赏他们怎么样透过这样的安排哦，把这两首歌呈现。出
0: 来，我觉得这两首歌就是会让人家觉得，就有点像赤木老师讲的，其实两个都是我们印象中的日本人的配色的方式，或者是他们在调色的方式。是，就是十秒天使的 MV 那个色调会让我们想到很多的日本电影啊，
1: 对是是是是
0: 日本电影，他们就真的是描述日常生活的时候，他们喜不会喜欢用这种色调。是,是,是，可是你说，从他 o n l 用 Type 的这首的色调。我第一个想到就是全川石花啊，是是
1: 是是对，是就是
0: 很爱用这种很鲜艳然后高对比的颜色来展现他的，不管是他的摄影作品或他当导演的戏剧作品、电影作品，他都很喜欢用这样子的,的呃手法。可是对我们看起来，就是这些都是属于日本人风格的一种。
1: 是的，哦，所以刚刚讲到这个呃，学问大人哈、哦，帮我们点出说，其实这都是呃日本啊很擅长的这个配色啦哈、哦。那这一首其实刚刚有讲到，他的编曲人是 Zukaza， 啊 ，1960 年代，我也同时注意到，刚刚讲到的是 Ukyo Inaba， 1991年出生。哇哦，所以哦，你可以看到哦，这个东西他拉出来的呃架构其实就会蛮强烈。他编曲者找了一个非常有资历、非常老经验的编曲者，但但是他的 MV 却交给一个呢，哎，新锐导演。那我觉得这个就是不同世代的刺激跟文化的建构啊，去设法想要产出一些新东西。所以我们可以看到，不仅仅是在艺人的共演，他们其实在这些作品都会一直看到这种，哎，我们老经验的配新锐的，老经验的跟新锐合作，那看怎么样有新的火花。我觉得这个是我有特别在注意到的。那接下来就进到这张单曲的另外一个重。点。点日向版的四袭曲来啦，哦、oh,
0: ，Blueberry and l a s t b e r r y 就是蓝莓与蔓越莓
1: ，哦、oh, 吼、oh, oh, 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 <笑>啊、开始卖草莓了是不是啊？<笑>是，哎呀，那这首歌呢，四<笑>袭曲作曲人小野桂光哈、哦，他也是第一次。替日向版提供作品，这首歌呢，因为是四期曲，所以带来的这个单纯青春感是很重的，让人觉得很直接哈，很单纯阳光的感觉。他们在弦乐的这个编排啊，其实都有一些巧思，例如说这个歌曲的主旋律是以小提琴来作为主调，但是呢，它不会摆在正中间，它是摆在左前方，所以如果大家去戴着耳机听的时候，你会发现这样子的歌曲呢，比较没有这么重，这个重就是你要说隆重也。好，或者是很慎重也好，小提琴主旋律摆在一个偏左的位置的时候，就好像稍微比较活泼、比较年轻的感觉。基底就是民谣吉他铺底啦，搭配很多特殊的转调，然后忽然转安静，再忽然转开心的副歌。这种突如其来的速度感呢，可以去强调出年轻感，尤其是日向版的年轻感。副歌呢，就强调出这个好传唱啊。当然啦，就是。要让大家快速记起来这首歌，同时也记起来《世习生编曲人是这个也是老朋友啦，若田步成在乃木坂也编了有七首歌。英版也编了五首歌，然后日向版编了六首歌，他有编了基本版一首歌啊，呃，这个不是很重要。呵呵<笑>这个若田步成应该也是三个版道都平均都是编了相当多的歌曲。这个编舞又是 Creepy Bar Boy 啊、哦，刚刚其实有提到的。<笑> MV 导然是大久保拓郎。乃木坂呢，他在第八单的时候，《巴雷达》那张单曲里面就有提供作品，不过隔了非常的久，到后面《生锈的指南针》这首歌才又再度替乃木坂指导。三十单的《Jumping Joker Flash》，日向版的部分呢，啊，加这一次的歌曲是第二次替日向版进行 MV 的指导啦。所以他的这整个画面来说呢，我有留意到哈，去比较上来看的话，这个导演他其实蛮擅长快节奏的画面跳接。哦，所以让你会觉得速度感很快，可是呢，在这样子的画面跳接的时候，他又可以快速的掌握每一个成员个人特色，所以你会发现他的这个个人特写都相当的清楚，而且照的都还蛮漂亮的，可以把成员好看的一面完全的呈现出来。哦，重
0: 要、哦，对，这很重要<笑>。所以
1: 我会觉得，尤其是对于四喜曲啊、哦，新成员你一定要有做到这样子的事情。所以那这首歌词蓝莓跟蔓越莓，所以请问一下玄关大人，那歌词该不会就是在介绍？农产品吧，
0: 没有啦。他歌词其实就我的感觉是在把他们世奇生里面比喻成就是蓝莓跟蔓越莓
1: 哦，
0: 对。哦就是他只是在讲，就是说，如果是以他们成员间的关系的话，就是哦，蓝莓跟蔓越莓、欸、看起来好像很像，啊、对，但是其实仔细看又不太一样。那我们感情可以这样子一直的好好下去，就是那感情也是,是呃，好像有点像友情，又有点像爱情，然后就这样子一直的好下去。这个是前半段，他在歌词里面会有一个就是什么 blueberry and the l a s t b e r r y、啊、对，可是到后段的时候，可能就有一点点。是在对粉丝喊话了，就是 blueberry or r a s b e r r y 你要选哪一个？哦、oh. oh.
1: oh. <笑>
0: ，对对对对，所以我觉得很有趣的事情就是，他一方面歌词乍看之下，你会觉得说，他其实是在讲他们实习生之间的感情很好， oh. 对，但是好像又有点就是在逼大家，你们就是要在我们之间选个推， oh. 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 你到底要怎么选？ Oh. Oh. Oh.
1: <笑>那灵魂的拷问，那喜欢当然是蓝莓还是半夜？没了，多鸡
0: 。如果可以的话，当然都选啊。<笑><笑>颜<笑>色丰富不是看起来就是很舒服
1: 啊,啊！看起来很舒服啊！这个我的钱包不舒服啊<笑>對！
0: 对
1: ，是没有要选哈、哦，我觉得是夜流花
0: ，只要哈卢卡都推嘛！啊，是
1: 没有错，就是这样子，<笑>我很专情的。歌词这样叫我们要选，但是他也没有讲哪一个成员是蓝莓，哪一个成员是蔓越莓。
0: 对他其实没有讲，其、就、实、是、另外一个很巧妙就是说，他其实整个歌词里面一直在写说啊，我们两个人，但是他们总共是。十二个人<笑>，所以哎，谁是蓝莓，谁是蔓越莓，其实也不知道。
1: 哎、欸，我这样还蛮期待的。那他们的番组应该之后会有那个四期大对抗，就分为蓝莓组跟蔓越莓组，欸
0: 、说不定会有
1: ，应该会吧？我觉得这个就然后就打这首歌啊，就很适合啊。是是是
0: ，然他们的对他们现在也就是四期生介绍刚结束吧？哦，对对对，所以应该还要再过一阵子吧，才会看到对四期、嗯、生更多的表现，让我们期待一下
1: 啊。是，如果假如有的话，我猜呃，我们家那个哈鲁卡应该是蓝莓。啊拆拆
0: 看、欸，讲到这个，说不定 M E 最后好像有一段，就是每个人拿着一颗、哦，不知道是蓝莓或蓝蔓越莓。哦，哦我是没有，我是没有很仔细去分，但是说不定这时候就已经分好了。哦，真的
1: ，好好好好好，这个这个到时候我们可以来研究一下哈，看看是蓝莓组还是蔓越莓组哈。<笑>好、啊，这个 MV 啊、哦，其实一开始哦，它有一个特写的镜头，其实就是看某一个成员啊，眼睛闭起来，似乎在睡觉的感觉啦。然后呢，整个 MV 场景，我其实觉得应该这种新进的成员呢，一定都会先从校园感带进去啦。这个日本偶像的校园设定应该是非常经典的一个设定，所以都会从学校教室开始，对不对？是是,是。啊，其实可以看到，呃，乃木坂的五崎生其实也是嘛。哦，对。啊，那接下来就是还有新成员要进来，就是音版。啊、哦，我们看看期待英版到时候新级别的成员，我们怎么样来建构他的人设跟世界观？那回到这一首歌哈、哦，除了一开始我觉得还蛮留意到哇，这么近的特写，人家在睡觉这样打扰他，那好吗、哦？啊，我当然是很好啦，这有点不好意思哦，这么近带到一些学校的场景，一看到这个时间啊、哦，每次看到时间都要先留意啊，最喜欢玩这种推理游戏了，四点。但是还没到五点嘛，对不对？是。然后呢，是几分呢？其实就是四十六分。对对，那可以代表就是日向版的啊、呃，一大早嘛，因为是早上，我们可以看到这个太阳是在右边嘛，太阳出来了嘛，所以你有照这个时钟是有影子的。整个元素符号元素其实都还蛮清楚。日向版 46, 四十六，四喜生要来啦。接下来进到这场景呢，这个也是一个超现实的设定啦，就是一个舞台啦。哦，有点像是棚内的舞台，完全是一个净白的色调，不管是服装或者是场景的设定。成员呢，这个笑容真的是让人家未堪之啊，有够灿烂的、欸。我觉得那这个是很厉害、欸，笑容笑得这么灿烂，然后你一看到，你真的是会开心起来的感觉。我觉得不容易耶、欸。对啊，我们看到实习生，哎，一开始这个笑容感真的很强烈。接下来其实就是穿插啦，是校园的画面以及他们在这个舞台上跳舞的画面。第一段其实。本来都是在教室，大部分在教室，然后后面呢就有呃带到校园之外的一个草地啦，有一棵大树，中间也有很多的这个分组跳舞的画面。这个其实也是我们可以看到很多偶像 MV 里面常常做的设定。再来就是重要的游泳池、呃、是啊，看。看到游泳池，大家都开心啦啊！<笑>一定要喷水啦。<笑>那中间其实他们在白色的舞台跳舞，有一段我还蛮喜欢的。他们有点是模仿自己是音乐盒里面的角色转圈圈嘛，每个人做的不同的动作啊，这样转圈的感觉。再来就是我留意到日向给我很强的一个符号讯号，就是奔跑啊。一开始会看先看到两个成员从走廊要往走廊的尽头奔去，然后呢，奔去哪里呢？下一幕就知哦，原来奔向我们。我们这边啊，就看到他奔向我们这边，哎、欸，这种影像语言哦，在圈粉，我觉得是暗藏心机啊。对不对？你看，你你先看到两个成员就是背对你跑走，你心里一定会想说，他们俩要去哪？哎、欸，没拿到下一幕，就是往我这边跑过来，多开心啊。当然，最后还是回到白色的舞台去做群舞 ending p o s t 啊，也是可以看到所有的成员呢站开，然后你可以看到每个成员清楚的画面。不过，真正的最后一幕是回到第一幕那个在睡觉的那一位，眼睛张开了，有点感觉用这样的符号去代表说：“哎，士气生要苏醒了，他们要来了。”这这种感觉，士气曲看起来玄关大，你觉得如何呢
0: ？套一句之前胖虎大人说过的：“嗯，这种刚亮相的歌，就是重点就是你要让每个人都<笑>都要有他的特写，就是要让每。是是是”介绍所有的成员给大家看是，是对。那我会觉得这首歌就是非常非常的日向版基调嘛，啊，校园奔跑
1: 啊，对，跳
0: 跃。然后游泳池，你看所有的青春的元素全部都集合在这里面
1: 。哦，是，对啊，
0: 告诉大家实习生来了，然后他们就是要继承日向版的基调，然后加入大家这样子。啊，对
1: ，看得非常开心呐、啊，被这种日向版实习生的笑容感有点震慑到啊、哦，怎么可以笑得这么开心呢、啊？我觉得这
0: 可能是他们在选考的重点、啊，就是其实其他项的占分比可能都很低，哦、然后笑容就占了八十分之类的。<笑>
1: 大家很会跑，对，<笑>跳,跳跳跳要跳的。够高，除了笑容以外，其他都是以运动员的基调来这个屏蔽这样子。<笑>这总之我觉得就是看到这边，哎，就是新级别的成员带给那个希望感，就是让人家看得很开心，简单大方的开心。接下来就是最后首歌《一生一度的夏天
0: 》对，对对，一生一次的夏天。
1: 对，因为我刚刚讲一生一度的夏天，哈，感觉你在讲电费的问题，哈，我们<笑>夏天那个电费的度数很高啊，没有是一生一次的夏天。作曲人是哈达优利口，嗯
0: ，哈达优利口,、呃、
1: 口，哈达优利口。作曲呢，他是跟野口大。是一起作曲，那编曲就是野口大志，野口大志算是第一次替日向版编曲，那之前有编过一首歌，就是北野的日常。哈达尤利克跟野口大志的共同进行作曲，但是哈达尤利克蛮特别的哈，呃，我有看到他其实应该是一个译文人啊，自己也有出唱片，但是呢，他同时是东京司法书事会亲善
0: 大使，有点像是选为他们的代言人。那
1: 种感觉啊，手感好，所以好像他才华洋溢啦、嗯。那这首歌呢，就是简单大方，让人家很喜欢啊，让我们很喜欢啦。因为它就是乐团风格的歌曲，吉他的比例非常的重，就是会感受到它的热力跟活力。要一样听到这首歌，我会觉得很可惜啊，没有 MV 吗？徐安那歌词它是在讲什么呢
0: ？就是在讲夏天海边的回忆。哦、oh. ，对，其实他这首歌就是很明白的在叙事。Oh. 我觉得这是邱元康老师另外一个很厉害的地方，就是他在写那种场景的时候，他有一句别人讲的话啦，就是说邱元康老师的歌词在写场景的时候，他让十个人听，十个人在脑中描述出来的那个场景会是一样的。哦、oh. ，对。那这首歌我觉得他就很标准，他其实就在讲说哦，在海边，然后有什么样的场景，例如说、uh. 看到一个草帽， uh. 不知道是谁的草帽，然后就流走了。呃，就就望在那边，然后或者是呃，看到什么沙滩上的那种海浪打过来这样子。其实他歌词里面没有讲特别很重要什么事情，他就是在讲在海边度过的一些日常一些场景。其实这在讲的是一个夏日回忆，过去可能某一天、某一年曾经有过的夏日回忆，就是这样很单纯的叙事的歌曲。
1: 作为巴丹的最后一首歌，这样听完你还是会觉得满满的能量感，有朝气，然后就是很开心。我觉得这大概就是很多粉丝一直推荐日向啊、呃，他们在描述的感觉，就真的是这个样子。你整个日向的，不管是影视作品，或者是整个单曲这样听完，哎，就是真的还蛮开心、蛮开朗的。回顾哈、哦，整张单曲哦，其实我还有留意到一个，就是呃，也是呼应到之前我在做日乃木坂研究的时候，在板道系上的操作、哦，你可以注意到哈、哦，表题曲、表题曲跟齐藤金子的 solo 曲。跟四期曲，就是你会发现他找的编曲人、正副师或者是 MV 导演都是比较有经验的哦。他们这些找的都是过去曾经出现过，而且常常不只出现过，是常常出现。那其他的歌就会出现的是第一次编曲、第一次编舞。那我会思考的点就是说，这代表了他还是呼应到说，邱元康在替这些板道的团体去制作的时候，他一直不断的要保留空间去找新的元素跟新的刺激，可是他又要顾及原本的粉丝或者是原本的市场。不可以，就是变换得太快嘛。我们其实，在整个拿捏上来说，我觉得他一定都是要去顾及。所以你可以看到，如果从整张我们做的资料来看的时候，哎，第一首就是我刚刚讲的标题曲，然后齐藤金子的 solo 曲，因为我觉得对于齐藤金子 solo 曲是一也是一个重要的环节，大家都知道他会唱的，所以一定是希望说，哎，制作出来的这个。呃，大家接受度也好，或者是传唱度要可以很快的烙印在大家心中，所以你看他的编曲人都是找相对有经验的 V 导演，其实也是。但是在其他的歌曲里面呢，就比较有空间可以大胆的哦去采用一些不管是作曲，不管是编曲，或者是 MV 导演，或者是编舞师哦，那都是期待可以在这一些呃歌曲里面呢去尝试新的东西。哎、欸，或许得到的效应非常好的时候，或许在后面的单曲，他就开始会为。表题曲，甚至其他的重要歌曲去做制作
0: 。施博老师这样讲，就是让我会联想到说，像我刚开始有讲到说，第八单它的表题曲算是比较特别，跟过去的调性不一样、嗯。但其实第八单，我觉得它还有几个就是比较特别意义。第一个是实期生进来了，那过去一直都是二十二人编制的日向版，在这一单剩下二十一人。然后过不久之后，那个宫田爱萌要毕业了，又会只剩下二十个人。虽然说实期生进来十二个人，变成三十二个人之后。他们就没有办法再像过去以全选拔的方式哦，对， okay. 当然实习生什么时候会合流不知道，快的话是不是下一单，那呃慢一点说明可能在顾客两单或三单，是，但是这代表说呃，如果以八单为做做一个时间点，就是说啊、呃，我们现在把实习生介绍出来了、嗯，这代表说呃日向版的全选拔时代结束，所以我会觉得以八单来讲，它应该会是在日向版的。整个历史中会是第一个的转折点， oh, okay. 这个或许我们之后包含新启用的作曲人或编曲人或正副十，这个我们未来可以再来观察看看，他们会不会再次被启用
1: ？是，所以整个八单这样子看完，除了你心中的感觉很强烈，那那个印记其实也很深，再来也就是说，的确会引发很多种好奇哦，你也期待接下来日向版不管是新级别的成员，或者是接下来单曲怎么样的来运行，怎么样？的发展，然后也会开始呢去好奇，哎，过去的日向版是什么样啊？很多的歌曲它是怎么样？现在像这一次就，就我也因为这样子啊做的功课呢，哎。查了很多之前的 MV， 听了之前的歌曲啊，真的是未堪知，未堪知啊！这做一个节目到底是要花多少钱呢、啊？因为都已经没赚钱了啊！但我觉得其实就是因为这些作品其实都是让人家感动的，然后成员的这些表现让人家看了真的是还蛮开心的。八单呢，我们就介绍到这边。后续呢，我相信呢，哈、啊，还有很多演唱会，还有很多的作品。红白也应该不到五十天了嘛，大概嘿嘿也只剩四十几天了。很快在红版，我们又会聊到日向跟楠木版。今天我们的新节目啊，在大叔版相会啊，今天就到这边，谢谢大家，拜拜拜拜。